0: 大家好，欢迎收听新一期的《观澜高手》，我是陈华
1: 。大家好，我是阿木
0: 。大家好，我是正经。三十天三十队，我们来到了第九天。那其实本来啊，第九天给大家安排的是另外一支球队啊，但是正好上个星期 NBA 来了一个大交易啊，可以说。犹他爵士和克里夫兰的这笔交易啊，抢了戏，也打乱了我们的节奏啊。很多球迷其实已经在留言区啊问我们怎么看这笔交易。那么今天呢，我们干脆就直接把这个交易中的参与方的其中一支球队啊拿出来，先跟大家聊一聊他下赛季的前瞻，那就是在上个星期的交易中啊获得全明星后卫多诺万·米切尔的。克里夫兰骑士队，那按照我们30天30队的惯例，我们会跟大家聊一下这一支阵容变化之后的骑士队啊，在今年夏天还有哪些人员的变动？下赛季这个全新的阵容，应该不是全新啊，是加强了之后的阵容轮换到底是怎么样？市场对它更新之后的预期到底能常规赛赢多少场？在东部啊，现在竞争非常激烈的情况下，排名。排在第几？那更重要的是啊，下赛季有怎么样的看点？那最后，我们的正大综艺环节，正经会跟大家聊一下这个克里夫兰骑士队的老板。其实我们这个老板是为数不多我们过去两年就反复聊过的这个老板，聊了很多次了，是吧？今年有没有什么新的情况啊？来听跟他可能行业还比较相关的这个地产大佬正经跟大家来讲解一下克里夫兰的老板。那么在那之前，阿木，要不你跟大家介绍一下，先介绍一下这笔交易吧，再介绍一下他们夏天做了什么
1: 。没错，我觉得我们还是先谈这笔交易，谈完交易，咱们再来好好分析一下骑士啊。其实就在这个前，其实就在前几天啊 ，NBA 重磅新闻，应该是我觉得两位也是想不到的吧。我是当时非常吃惊啊，这笔交易就是克利夫兰骑士和爵士进行的交易，那爵士队送出了自己的当家球星。多伦多米切尔，那克里夫兰呢？作为筹码送出了先签后换，送出了塞克斯顿、马尔卡宁，今年的十四号新秀阿巴基，以及未来三个首轮以及两个首轮互换。那这三个首轮呢，都是无保护的首轮，基本上就感觉像是一个七换一、八换一的这样一个交易了。爵
2: 士老板是真会做生意啊
0: ！但是相比戈贝尔的交易回来的筹码。感觉米切尔的交易回来筹码稍微有一些让人失望，就
2: 稍微差了一点点。对，你不能跟这种冤大头比，是不是
0: ？是的，是的，就是财大气粗的森林狼，联盟里面
1: 只有一支森林狼球。<笑>没错，你
0: 单独看这个交易回来的筹码已经很丰富了，但是跟戈贝尔一比啊，还是稍微逊色了一些。但不得不说，在尼克斯是吧让人再次失望的情况下，犹他爵士还挺有魄力的。就说尼克斯，你看。你没诚意，我就不跟你玩了，我也不跟你谈了，我直接找另外一个球队，立刻就交易了。刚刚阿莫、啊、你说这个新闻出来，
1: 纠正、哎这个、你一下啊，尼克斯他真的不是没诚意。就在那个这笔交易爆出之后啊，其实沃神又提出了，沃神又爆出来啊，说，在这个今年的七月初啊，也就是在米切尔·罗宾逊跟尼克斯续约之前啊，其实尼克斯是跟。这个犹他爵士报过价的，但是当时被犹他爵士给否了。当时报价的筹码，你们听一下是什么啊？就是 RJ 巴雷特、奥比托平、米切尔·罗宾逊加上三个这个无保护的首轮。我觉得这个筹码是远比他们今天拿到的这个克利夫兰筹码要好多多的多。真不好说。但是当时爵士可能贪了，没没有这个没
2: 要。那后面他们难道不会回头去找尼克斯吗？尼克斯不愿意交易了是吗？
1: 尼克斯不当时不对啊，就因为这一次你这个被拒绝了，尼克斯就跟米切尔·罗宾逊续约了呀，米切尔就·罗宾逊就交易不了就交易不了。但是
0: 说实话，如果我是犹他爵士，我可能宁愿要更多的选秀权，对吧？有可能你尼克斯给我的三个年轻球员，比这边给我的三个年轻球员稍微好一些。但是对于这支好多了，好多了。好多了但是问题是，对于这支阿追
1: 巴雷特就毕竟还是一个，我觉得不能算是球星中的球星吧，但是是有成为球星潜力的。哎，
0: 塞克斯顿，你别忘了，你说塞克斯
1: 顿和马尔卡宁，你觉得他们俩上限是什么样？
0: 一年之前，塞克斯顿可是场均24分的人啊，效率极高的24分，对不对？所以他跟阿追巴雷特是有一些差距，差的不远。但问题是，另外还有额外的两个首轮互换、啊，这就不一样了。其实我觉得啊，犹他爵士从这个骑士这边拿到的筹码，这个报价绝对是很有诚意的，而且球队很有魄力。我刚刚想说的是什么？就是阿姆你说的看到这个新闻很惊讶，对吧？因为当时沃神一个推测说，多诺万·米切尔被交易了，去了克里夫兰骑士。就
1: 多诺万·米切尔那句话就非常短，就是一句话。没
0: 错，多诺万·米切尔被交易这个新闻一点都不惊讶，对吧？但是有这个克里夫兰骑士。相当于半路杀出来程咬金啊，这个就让一些惊讶了。但是交易的整个筹码看完之后啊，又是属于就是意料之外但情理之中。骑士的这个 all in 啊，恰到好处。所以我们今天就跟大家来聊一下这只 all in 了之后啊，就手上捏着很多全明星潜质的年轻人，感觉他这思路是跟对面的森林狼是一样的。森林狼也是，我这有好几个全明星潜质的年轻人，时间线差不多了。去年摸到了季后赛的地板，我们干脆缩短时间线，直交易。骑士这边思路估计也是一样的，所以、啊、阿莫除了这笔交易之外，他们今年夏天还做了其他什么
1: 事？他们除了这笔交易以外啊，首先是在选秀大会上还选到了两名这个二轮秀，一个是迪奥普，另外一个是这个以赛亚莫布利。也是靠关系，是不是靠关系进来的？不知道啊。他是莫布利这个艾文·莫布利的哥哥，而且同样都是来自于名校这个南加大的。那从自由市场上呢，克里夫兰骑士队签下了罗宾·诺佩斯以及内托，同时呢和这个上赛季其实，在赛季初打得非常不错的里奇·卢比奥啊续约了
0: 。应该是卢比奥当时打得不错，受伤了之后被交易到步行者嘛，现在自由球员了啊、呃，骑士跟他续。重新是签约了，再续签约。对
1: ，理论上来说应该是自由球员，自由球员，<错>对吧？对。除了我刚刚说到的塞克斯顿和马尔卡宁远走犹他以外啊，另外他们还失去了之前凯文哥非常看好的，之前去年在达拉斯独行侠打的这个中锋摩斯布朗。他其实现在也是被呃快船签下了。所以经过了这么多的复杂的操作以后，我们来看一下下赛季骑士队的首发阵容：后场双全明星加兰德、米切尔。前场奥克罗、莫布利以及阿伦，在替补席上呢。后场有卢比奥、内托、勒维尔，前场呢有这样现在在这个国际赛场上大杀四方的奥斯曼、呃、<笑>勒夫、罗宾诺佩兹以及拉马斯蒂文斯。那拉斯维加斯啊，在这个交易之前，其实我们已经做好功课了。当时我记得拉斯维加斯给出来的这个胜场数是 41.5 场。应该是排在联盟的西东部的第九名，那就在那一夜之后，拉斯维加斯完全大幅度上调了对于骑士的这个未来预期。现在的胜场数是四十六点五场，最后能够排到东部的第六名。两位觉得四十六点五场是不是有点高估了
2: ？我还觉得上调的不够呢，我觉得是四十八场，但是仍然排西东部第六。而且你们觉得是不是我们当时在说公牛那一期比那一期的时候啊，我很有前瞻性？现在公牛我当时说的排东部第九，是不是更有模有样了
1: ？东部第九不好说，啊，但是肯定是打不过这支骑士了，是不是
2: ？
0: 没错。其实，在这笔交易之前啊，我当时做的功课就是把骑士的胜场写成的是四十三到四十四场。当时我也是市场就、哎。之前版本的其实就有一些低估了，因为去年基本上是摸到了这个外卡赛资格赛的地板，但是最终呢是被篮网淘汰了，是有机会去进季后赛的。那今年大家兵强马壮啊，都伤病的这个痊愈的该痊愈了，归来的归来了，还是有机会突破去年的成绩的。那现在补强之后，我跟正经的思路一样。啊。非常看好，呃，市场认为四十六点五啊，我觉得四十八甚至四十九都有可能。所以在我这儿，东部前四的球队，老牌劲旅，其实前三更加稳啊。那、呃、第四再给阿木一个面子，某支球队是吧？有可能<笑>进入到这个上半区。那除了那之后啊，我看啊，其实也很有可能就是争夺这个第二集团的，就是在差不多四十八胜到五十胜出头的争夺第二集团。争夺第五、第六，不用打资格赛，直接进季后赛最后两个名额的球队
1: 。对这点我很同意啊。虽然我最后给的这个胜场数是四十六场，但是我觉得他们确实应该是争夺这个四到七名、四到六名的这样一个东部的位置
0: 。没错，下赛季我相信两位看克利夫兰骑士的非常重要的一个看点就是他们的战绩了，对不对？其实。这笔交易看上去送走球员的这个筹码并不是特别豪华，但是基本上未来的选秀权都没有了。就是现在不出成绩，未来几年不出成绩，这笔交易是很有可能是失败的。就必须现在是稳定的季后赛，而且在两年之内、三年之内要能突破首轮，甚至走得更远才行，是不是？
1: 我觉得突破首轮应该是很有希望，但是能不能走得更远啊，就很难说了。突破首轮、啊、其实头部还是
0: 没错，但是突
2: 破,突破首轮有希望的，有希望。但是今年的东部突破,对突破首轮是,是难度很大，太难了，难度很大
1: 难度很大。对，但是你如果说展望的是未来三到五年、两到三年这样的一个时间线啊，就因为其实克里夫兰其实把未来全部卖掉了，但是你看他们的球员的配置，包括他们的年龄来说啊，其实就是应该一个年轻版的一个。其实就是一个很年轻版的、非常有竞争力的一个东部球队，有点类似于西部的啊。森、呃、林狼，森林狼算什么强队？尽力，我说的是啊，呃、<笑>孟菲斯灰熊，对吧？森林狼差远了，这森<笑>林狼哪里时间线？<笑>唐斯、戈贝尔都多大了？是不是
0: ？等一下啊，唐斯可比米切尔年轻啊，你别搞错了
1: 。对,对<吧>但是华子没有，你再找一
0: 个华子呢？华子不是华子是
1: 莫兹利莫布利。
0: 对啊，华子跟莫布利的对对那我的
1: 加兰德，你是谁？是毕竟森林狼还
2: 有戈贝尔呢。对啊，现在还有戈贝尔对、啊，戈
1: 贝尔还在那个地方呢。你像这支骑士队，其实首发里面没有一个超过27岁、2 6岁、2 7岁的球员，对吧？你
0: 以为米切尔多少岁、啊？时间线肯
1: 定是在森林狼之前的。等一下
0: ，你知道米切尔多少岁吗
1: ？米切尔2627吧
0: 。他不会已经32了吧？<笑>对，米切尔，我们录音的时候啊，马上即将过他26岁的生日。
1: 对，那还很年轻啊，啊对不对？啊、米切尔打到三十岁都是应该是巅峰水平。那加兰德二十三、二十四，阿伦二十五、二十六，莫布利刚刚二十岁，对吧？还有我们后面还聊到了这个奥克罗，也是很年轻的。所以这个球队也是非常非常年轻。未来三四年啊，我觉得都是一直非常非常有竞争力的。如果说能够长期在季后赛这个打拼啊，我觉得是没有问题的。但是能不能够提到，比如说？二轮甚至决东决总决赛的水平，现在来看还为时过早。关键还是看啊，这个这个莫布利，这个邓肯到底是什么样的发挥了。所以我觉得下赛季最大的看点，其实我觉得不是说最后克利夫兰骑士的战绩是多好啊。我觉得最大的看点还是看他们这个米切尔和加兰德的这个后场的组合，这个赏心悦目的得分机器。他们两个组合，两位你你们觉不觉得是现在联盟里面最强的、火力最强的后场双人组？是不是
0: ？等一下，我先更正一下，我刚刚说唐斯比米切尔年轻，其实唐斯还是比米切尔大一点，应该准确说是华子，<笑>对，华子应该是比他们都年轻，还没有莫布里年轻、啊。呃，回答你这个问题，是的，这也是我的看点之一，就是这组后场的搭档啊，不一定是火力。绝对火力最强的，但是应该是年轻的后卫搭档中火力非常强的一个呢，可能是更偏攻击型的多诺万·米切尔，多年的联盟的后卫非常高效的得分手，而且到了季后赛更是呃职业生涯多次高得分的表现，多
1: 场五十分、嗯、是吧？加兰
0: 德呢，其实更多是。偏这个策动，但是让自己非要来得分啊！尤其去年，呃，赛季的后半段，为了球队能进季后赛、啊，也是多场高得分的表现，所以火力是在那儿。但是问题啊，这两个人很有可能要复制之前的另外一个火力很足的后场双强，类似的问题。我不
1: 同意，我觉得这两个人打法和那两个人打法是完全不一样的。我的
0: 意思是，这两个的弱点。
1: 对这样的弱点跟那样弱点是很像，这就是问题。火力强不一样的，但是
0: 防守弱怎么办
1: ？是的，确实是这样子。但是我觉得，其实你刚才多次聊到森林狼，啊，就是类比类比这个骑士啊，很有魄力，像森林狼一样。但是我觉得骑士这笔交易，我是看得懂的，我是知道，我是预有预期，他们这个球队来了米切尔以后会怎么样的？因为其实上赛季我们看他这个球队啊。他们其实最缺的就是一个在关键时刻有应解能力的球员，就除了吉兰德以外。所以你看他下赛上赛季在赛季中的操作、啊，交易来了勒威尔，其实就是完全需要，其实就是完全一样的意思，就是需要勒威尔能够在关键时刻能够这个自主进攻能力能体现出来。但是，对啊，我们都知道勒威尔其实现在的水平已经不是，或者说从来就没有达到过我们预期的，说是能够在关键时刻。变成一个非常可靠得分点的，但是来了米切尔之后啊，我觉得是解决了他们最大的一个上赛季最大一个问题，就是关键时刻的得分。没错。但是森林狼引进戈贝尔，对吧？有它的作用，但是我觉得作用不是说我立马就能想象得到会是怎么样的一个结果
2: 没错啊，其实如果我们不去考虑季后赛的话，就光看刚刚开花给这一支骑士安排的任务里面，这个常规赛。这个常能不能稳定的季后赛？我觉得这个目标其实应该是很容很很有希望达成，不难达成的。对，因为你想，米切尔加一个防守型的内线，这种组合的常规赛战绩已经证明过了。你再别说他是两个很厉害、机动性很好的防守型内线，还加上一个指挥官，对吧？这样的一个配置，我认为常规赛应该问题不大。但你别忘了，之前米切尔身边的除了戈贝尔之外的帮手也不差，对吧？要不然爵士能
0: 西部第一吗
1: ？对，有麦克康利这样的。对吧？有全明
0: 星康利，对吧？至少那一年全明星<笑>宝藏大爷
1: ，<笑>你认真的么开花对吧？
0: <笑>这个博扬博格丹诺维奇给你场均二十分也有火力在，同时呢，球队当时还有两个最佳第六人级别的乔丹克拉克森以及英格斯，同时还有个防守不错的。罗伊斯·奥尼尔，其实球队阵容并不差，不是说，呃，米切尔身边只有戈贝尔，对吧
1: ？你说的没错，所以最后爵士的战绩也是不差呀，也是多年这个常规季后赛的劲旅啊，只是不能够更进一步嘛。我觉得这支骑士队会有同样的问题的。你说他的一个，他你说他这个来了米切尔以后，一一定能够冲进东决吗？我现在是看不到的，但是这个常规赛的战绩绝对有保障
2: 。对他打东部上半区的球队还是比较难的。其实我。依然担心的还
0: 是这后场双枪的防守，两个人都是一八五的小后卫。其实两个人在各自的位置上都是有一些身材的劣势的。米切尔之前身边有很多防守的大神帮他这个擦屁股，那现在来到这支球队依然是奥克罗前场三个人，估计奥克罗、莫布利和呃阿伦都会给后场的两个人、啊、很多这个防守的支持，但是。无奈啊，这后场两个人这个搭档还是稍微有一些矮了
1: 。是的，就是比较容易被对方针对。其实这就是你刚刚提到的我的潜在的一个看点啊，就是克里夫兰骑士其实在这笔交易里面有一个潜在的最大赢家，类似于开花内的宝藏少年杰登麦克丹尼尔。我知
0: 道你要说奥克罗了，这两个人的天赋简直不是一个级别的。<笑>
1: 嗯，现在来看，确实奥克罗天赋要差迈克尔·丹尼尔斯不少。但是不得不说，这笔交易之后，奥克罗在这个球队的作用以及这个上涨时间啊，是绝对的非常有保证的
0: 。没没有他，外线没人防守了
1: 。没错，就就是因为米切尔和扎兰德啊，外线防守能力都偏弱，必须需要一个防守非常专注的一个球员。就我之前听比尔·西蒙斯博客啊。他他就说开玩笑说说这个今年夏天啊，在这个交易之后，可能骑士队的总经理啊或者教练啊要找奥克罗谈话了，就说啊，这个奥克罗啊，你下个赛季你不要想了，我们球队不会为你在进攻端制造制造任何一个进攻战术，你的任务呢就是锁死对面这个最好的一到三号位的球员，然后你每天今年夏天啊，每天在家里面给我练定点三分球，你就是下赛季就这么打了。功能是非常非常明确，现在
2: 。但是除了这个后场两个小后卫的防守问题啊，其实我有一个更担心的一个大问题，而且呢，也是接着刚刚说到奥克罗，奥克罗确实是受益了，但是啊，米切尔的到来，我非常担心会影响到莫布里和加兰德的这个发展，因为这两个人其实是冉冉上升的两个新星,星啊。米切尔的到来绝对会占有他们两个人的球权的。我们其之前一直说米切尔就是有这种球霸的属性啊，不喜欢给戈贝尔传球。那其实他到底有多占球权？我去查了一下，他的这么几年的常规赛球员的使用率，这个 usage 百分之三十一你们猜一猜，这个使用率放在历史里面能排第几？历史你说
1: 过去四年平均吗？还是
2: 所有就是？如果赛
1: 季四十百分真的是三十一点吗？ 31. 对啊，三十一点我觉得也不算什么呀。你看看哈登那几年的平均的
2: ，就是他职业生涯平均的
1: 啊，职业生涯平均三十一没错，那确实还是挺高的，应该是历史前二十
2: 。我跟你们说，排到历史的第七名，夸不夸张？所以他的到来啊，绝对会占有这个另外两个人的使用率的。而且你们，我让你们猜一猜吧，排在米切尔前面的六个人都有谁？排名第一的，<德>你们绝对想不到。第
1: 一，威斯布鲁克
2: 。不对，排名第一啊，恩比德。我跟你说，哈登没进前十
1: 。对他应该是因为这个当年早期打那么几年，对对对,对，把他拉下来了平均值
2: 。排名第二，迈克尔乔丹。排名第三是刚刚阿木提到的威斯布鲁克，排名第四科比，第五艾弗森，第六詹姆斯，然后就是米多诺万米切尔3 1 5实际上是跟詹姆斯差不多的，非常夸张
0: 。所以克里夫兰骑士已经经历过一个这样的人了，<笑>再来一个也没事<笑>我们见过。但的确肯定是球
2: 权分配会是有问题的，这肯定的。对，但你要想，米切尔他是其实花了大价钱换来的，对吧？至少是如果换算成首轮的话，应该是四到五个首轮，甚至是六个首轮了，对吧？当时我记得阿木说过，啊，这个莫布利至少值五个首轮。那这么几个好苗子都要培养，最后球权到底会放到谁手里呢？很有可能两个外线双枪真的就把球权占完了呀。莫布利还有没有机会锻炼自己的进攻技
1: 巧呀？正经其实。这里是我的一个看点，但是我的我跟你的想法不太一样啊。我觉得在这笔交易，除了最大受益者是奥克罗、奥克罗以外，第二受益者就是艾文·莫布利。其实在我看来啊，这笔交易以后，莫布利的未来的发展啊会更平稳了，会更像他的模板——蒂姆·邓肯，或者说凯文·加内特。你想象一下，前一个赛季莫布利就在后半段啊，非常被关注。那在赛季结束前的一些比赛里面，其实他的状态啊是有所下滑的。我觉得某种程度上来说啊，是因为被对方有所针对的。但是下赛季来了米歇尔以后，我觉得他在进攻端的压力会变得很小。我更符合他的性格，他的一个这个身体条件的稳步发展。因为你后场太强了呀，所以我觉得很有可能莫布利在进攻端啊会被对方忽视，很有可能会闷声发大财。而且在防守端又能够更加体现他的价值，因为毕竟两个小后卫，对吧？需要他去多移动来给他们擦屁股，所以我觉得从长远来看，莫布利是受益的。加兰德可能确实他的这个使用率会下降，但是我倒觉得上赛季，特别是在最后期期间的加兰德啊，他的使用率有点过多了，反倒不利于他这样球员的发展。我倒是觉得加兰德他是需要一个攻击力很强的。这个后场组合跟他搭配的塞克斯顿嘛，<笑>对啊，就其实米切尔就是一个顶配版的塞克斯顿嘛，对不对
2: ？其实防守端莫布利收益，就是或者是说功作用更大，这点我毫不怀疑啊。但是进攻端，嗯、呃，怎么说呢？我就担心他蓝领化了呀。但是不得不
0: 说啊，你加内特职业生涯一辈子，其实身边给他能有火力支持的帮手啊，真的不多，也是。导致他一直到2007年、08年，到了凯尔特人才有机会去争夺冠军，对吧？他身边之前有过马布里，<对>很快两个人，这个
1: 斯普雷威尔
0: ，对，后面都是老年斯普雷威尔，老年的萨姆卡塞尔，真正能在他身边稍微跟年纪相仿、进全明星级别的就是射手斯泽比亚克了。所以火力一直成问题，所以我同意阿姆的观点，就是莫布利这样的风格，加内特这样风格，其实应该身边有外线的火力帮手，才能给他分担更多的责任
2: 。对，但这个是一个先有鸡还是先有蛋的问题。正因为加内特前期帮手少，所以他自己才能练出来呀、啊。你没有锻炼，但是球队季后赛走不远啊，对吧？不，你没练，你都没练成加内特的级别，你还谈什么走得远呢？你先变成加内特，你再去找帮手吧
1: 。你你们都曲解我的意思，你们都没听好呀。加内特是我第二选项，第一选项是邓肯呀，对不对？邓肯的轨迹不就是这样子的吗？哎、不，邓肯的轨
2: 迹更不一样。邓肯的轨迹是他联盟进来的第一年和第十年的水平是一样的
0: 。没错，你那不不一。<笑>邓肯谁能跟他比？ 9 7年进联盟， 9 9年就带队夺冠，总决赛 MVP 了。你你能跟他比吗？对吧
1: ？莫布利 ，21、哎、年进的， 2 3年总决赛 MVP， 对不对？你不能跟邓肯。莫布利才打了一年呀、啊，你怎么知道两年以后不能夺冠
0: ？总决赛 MVP， 对吧？那时候就是乔丹退役之后，联盟几乎最好的球员了。啊、你能跟邓肯比吗
1: ？莫布利，但你就看你对莫布利怎么理解了。我仍然觉得莫布利的上限是非常高的
2: 。是，正因为他上限高，所以才担忧嘛，对不对？另外一个啊，我对于
0: 克里夫兰骑士的一个担忧呢，其实我们肯定都同意啊，这个交易堆骑士的战绩是非常好的提升。但是我们还是要稍微看一下这个让人比较担心的风险的这个方面啊，就是第二阵容这支球队第二阵容其实现在看上去是稍微有一些捉襟见肘的，对吧？因为现在第二阵容阿阿、啊、莫尼写的这个卢比奥是。控位的替补，但是卢比奥是去年十二月底刚刚十字韧带受伤，而且是他职业生涯第二次受伤了，所以现在回来，啊，我估计应该十二月，今年十二月底，明年一月初，明年一月初才能回来，对吧？所以卢比奥这个先暂时用不上。唯一的现在第二阵容能上来得分的，比如说勒夫啊，
1: 奥斯
2: 曼，比
0: 如说勒威啊，比如说勒。维尔。其实稍微都不是特别靠谱，而且呢，球队第二阵容也没有一个人去带节奏，所以第一阵容看上去，哎，有进攻的，有组织的，有防守的。第二阵容稍微实力啊，如果我们是以季后赛的球队级别来看，欠了一些火候。其实森林狼现在也有一样的问题。哎
1: ，这就是我另外一个看点，也是我当时我们说开花想要把这个骑士提前啊，我有一点点反对的，就是骑士的交易，我觉得还远没有结束。他们后面一定会补强的，就顶多是小修小夫这个点，但小球小,小,小补就够了呀，对吧？你补补补一些，比如说比较靠谱的3 D 啊，比较靠谱的这个后卫啊，我觉得都是可以的
2: 。其实这个替补阵容，你跟很多球队比起来，真的不算差，其实已经不差了。对，如果勒维、啊
1: 、尔在这个地方已经不差了，对
2: ，如果勒夫能换来一个。更年轻的就是跟他水平又相差不大的一个侧翼，其实这个阵容的替补阵容真的不差的。乐夫其实我估计有点难，
0: 他到期合同啊，其实球队还是希望留他这一年的，明年到期了，这个两千八百万将近三千万的资
1: 但是你有乐夫这个合同在，就有这个操作的空间，对吧？你乐夫合同不在，你就没办法操作交易
0: 。那么对于克里夫兰骑士啊，两位还有其他什么的看点？如果没有的话，我们就邀请啊正经来跟大家介绍一下克里夫兰骑士的这位传奇的老板了。其实，在那之前啊，我觉得还要说一下，就犹他爵士为什么我们还没有提到先讲了这个克里夫兰，啊，
1: 就是因为犹他爵士，犹他因为犹他爵士差得远的，他超市刚刚开张，<错>最起码还有十个货要卖。对，比如
0: 说康利呀、啊。<笑>呃，博格达诺维奇啊，
1: 克拉克斯顿、克拉克森呀、
0: 啊，现在应该都在货架上，所以后面应该还有后续的操作。犹他爵士，我们估计会是最后几支球队啊，最后几个位置聊到的。<对>所以大家想听，比如说塞克斯顿啊、马尔卡宁啊，包括这个新秀阿巴基在新的球队有什么样的影响，有什么样的发挥啊？我们到后面有他爵士的环节，那一天再跟大家
2: 细聊。我我深度怀疑啊，有真的有球迷这么想听那几个球员的？犹他爵士应该是说要沉寂一到两年了，要等到选秀大会才是他们大放异彩的时候
0: 。你别说啊，塞克斯顿，之前是有留言区有球迷说自己是塞克斯顿球迷的，所以我相信塞克斯顿还是有些人气的。马尔卡宁其实也是、啊，对吧？那么帅
2: ，那正经，到你的正大综艺环节了。其实确实如两位开头所说啊，我们聊这个老板聊的比较多次了，嗯、呃，可以稍微的回顾一下
1: 。我现在就想知道这个老板在疫情之后他的身价到底是多少，<笑>是不是仅次于鲍尔默的男人
2: ？等一下，我来看一眼。哎，好像就是好像就是第二名，好像真的是阿木。就是我们之前提过啊，骑士的老板他是做这个，他有很很大的一块业务是放贷的，就是做贷款的。整个疫情期间呢，很多的企业都需要贷款，遇到了难关嘛，所以他在疫情期间也是真的是挣了大钱，而且他那个贷款公司好像还上市了，所以这个身价暴涨，好像真的就是现在仅次于鲍尔默
1: ，但他离鲍尔默的距离还是非常非常的远，<笑>对，<笑>大概是十个蔡崇信的水平
0: ，哎<笑><笑>、呃，但是啊。这个他是做的是房贷的市场，其实现在房贷市场非常的低迷，对吧？过去疫情这几年，房住房贷款的市场非常火，你随着这个房市非常的火，其实现在这个市场有些低迷了。而且他这个公司的股价，我正好也看了一下，去年就是我们第一次录这个2020下半年的时候录这个15天3十支球队的时候啊，当时他的这个股价，因为刚刚 IPO 没多久啊，是差不多在这个21美元每股，然后。去年我们录的时候，这个去年九月份的时候
1: ，应该是最高峰时期了。啊、其实已经跌
0: 了一些了，之前的这个这个市值有些太过于疯狂了，差不多是十六美元每股。你们猜一下，上周五收盘的时候，现在是多少钱？我猜十一块六块，块<笑>对，七块六毛七。<笑>所以他
2: 这个身价肯定也是有缩水一半了、啊。对对。另外，最后我想提的一点就是，这个骑士老板啊，他的自己的心路成长史，就是因为他最开始买了骑士之后啊，其实詹姆斯是给他挣了非常多的钱的。从他最开始买的 3.7 亿啊，到后来这克里夫兰骑士是超过了10亿的市值。当时詹姆斯第一次离开骑士的时候，其实我们都记得啊，他是写了一封公开信，对吧？
1: 对，非常不成熟的一个公非常不成熟，对
2: 一个老板就根本不像一个职业的这种亿万富翁，对吧？破口大骂，有点像泼妇骂街一样的。然后呢，哎，詹姆斯回来了，而且不但回来了，还给他带来了骑士队史上的第一个总冠军，又从詹姆斯身上赚了一大笔。然后呢，其实我们就发现啊，从第二次开始，他就有经验了。这个什么一人一城，什么忠诚不忠诚的，这多次伤害我都没关系，只要能给我挣钱，只要
1: 赚钱就行就行
2: 了。对，哪有真金白银香啊？所以他现在其实最希望的事情啊，应该就是詹姆斯在职业生涯的最最最最,最末尾啊，我们不知道是哪一年啊，从骑士队
1: 4 0岁之后退役
2: ，对不对？而且骑士呢帮他退役球衣立雕像。这又可以从詹姆斯身上大捞一笔，因为这应该是他最希望的事情了。哎，其实说到这个，我我阴谋论一下，你们想一下，这个交易是不是时间
0: 又非常有意思啊？老詹之前大家都觉得，哎，有可能想要回克里夫兰骑士，但是跟湖人刚刚续了长约之后，其实这边就行动了，就 out in 了，就想，哎，看样子老詹明年来现在不是板上钉钉了，我们也不等他了，先 out in。年轻人这一波先出了成绩再说，有没有这个可能性
1: ？对我感觉基本上是放弃老詹了，毕竟老詹签两年的合同，对吧？而且最最关键是什么呀？他们这笔操作以后没有选秀权了，没有选秀权<错>怎么选布朗尼啊？对，是不是
0: ？后面只能指望正经说的老詹最后是吧？不
2: 知道多少岁，四十岁、五十岁，友情价老将底薪<对>回来打一年，就像当时韦德热火最后一年那种。
0: 那么本期关于刚刚交易之后的克里夫兰骑士队啊，我们就聊到这里，也是非常感谢最近很多听众朋友加入了我们的喜马拉雅的新米团。如果你想，如果你还没有加入啊，并且想提前一天收听我们的节目，也是欢迎大家订阅我们的新米团
2: 。另外就是我发现最近啊，我们的粉丝和新米团都增长的还不错，但是啊。这个五星好评增长的好像不够快，就希望啊，大家有机会的话，就花几十秒钟到我们的点击我们的头像啊，然后到我们这个主页评论区给我们打一个五星好评，因为只有五星好评啊，可以才能让我们的节目啊被更多的粉丝、更多的听众看到
0: 。再次感谢各位听众朋友们的支持，我们
2: 三十天三十对
0: 的系列节目后面。依然会给大家不断带来，我们下期再
1: 见，再见，再见。